0: Top Hotel Today Spezial Auf der Herbsttagung der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland hat Verlagsleiter Jan-Peter Kruse mit dem ersten Vorsitzenden der HDV, Jürgen gange gesprochen.
1: Herr gange Sie haben die Herbsttagung eingeleitet mit den Worten, wir haben keinen Fachkräftemangel. Sie haben gesagt, wir haben eine Mitarbeiterproblematik. Können Sie es etwas genauer spezifizieren, bitte?
0: Ja, herzlich gerne. Zunächst mal Mitarbeiterproblematik ist ja schon fast untertrieben. Also wir haben ein richtiges Mitarbeiterproblem. Wir äh, sind in der Rekrutierung aller Mitarbeiter in unserer Branche kurz nach zwölf angekommen. und Wir sind in einer Desaster-Situation. Wir bekommen keine Mitarbeiter mehr und die Situation ist die, dass gar keine Mitarbeiter am Markt sind. Und äh, da gilt es einiges zu tun für uns.
1: Die Herbsttagung beschäftigt sich mit dem Thema. Lösungen wurden auch aufgezeigt. Was glauben Sie, ist denn der vielversprechendste Weg?
0: Ich glaube, wir müssen dringend daran arbeiten, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass es einfach toll ist, in unserer Branche zu arbeiten dass es einfach Spaß macht, dass die Leute sehr gutes Geld verdienen und dass die Branche besser ist als ihr Image. Hinzu kommt, dass die Politik natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren uns nicht gerade befruchtet haben und eher im Image noch einmal verschlechtert worden ist, weil am Ende des Tages es wirklich ja so ist, dass wir am längsten auch geschlossen waren. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir natürlich suchen, können so einen langen Prozess, Unsicherheit, geschlossen sein, kein Geld verdienen, einfach nicht mitmachen. Das das heißt, wir müssen schnellstens daran arbeiten, leistungsfähig zu werden, die Politik davon überzeugen, dass die Hotellerie eben kein Pandemietreiber ist. Wir müssen die Leute gut bezahlen, wir müssen schnelle, gute Rahmenbedingungen finden und müssen im Grunde das auch nach außen richtig laut positionieren. Ist das auch der Grund,
1: warum Sie jetzt eine Kooperation mit der Union der Wirtschaft eingehen?
0: Ja, es ist natürlich schon so, dass wir den Regenschirm einfach weiter aufspannen müssen. Und es ist so, dass wir zu wenig Zugriff haben zur Politik, gerade in den Verbänden. Und äh, das Thema ist wirklich das, dass wir mit der Union der Wirtschaft einfach auch einen Zugriff haben in dem Punkt Think Tank zur äh, Politik, dass wir ein bisschen Einfluss nehmen können, mehr als das bis dato gemacht haben, weil ich glaube, das war definitiv zu wenig. Am Ende des Tages möchte ich nicht als Pandemietreiber dargestellt sein in der Hotellerie und Gastronomie, obwohl es wirklich anders ist. Und ich denke, wir brauchen einfach mehr Resonanz in der Politik, wir brauchen mehr Kontakte und daher unterstützen wir Think Tank von der Union der Wirtschaft. Gleichzeitig bekommen Sie von uns das Fachwissen mit unseren Kontakten, die wir haben als Direktoren, Eigentümer und Geschäftsführer. Und ich denke mal, das ist eine gute Kooperation und äh, das wird uns äh, ein ganzes Stück weiterbringen.
1: Wir haben ja in Kürze eine neue Bundesregierung. Äh, wenn Sie jetzt äh, ja so drei, vier Hauptwünsche hätten, die Sie an die neue Bundesregierung richten könnten, was würden Sie da jetzt nennen wollen?
0: <lacht> Der allererste Wunsch wäre gewesen, dass die bei 22 Arbeitsgruppen, die im Moment da sind, dass wenigstens einer mit dem Bereich Tourismus besetzt worden ist. Das ist bis heute nicht passiert. Und deswegen zeigt sich einfach, dass wir in der Politik immer noch nicht dieses Sprachrohr haben, das wir brauchen. Und das ist dringend notwendig. Und ich glaube einfach, dass wir als wichtigsten Grund einfach Anerkennung und Respekt in der Politik erlangen müssen. Und dafür müssen wir kämpfen.
1: Wir haben heute auch vernommen, dass ja mit 2G, 2G++-Regelungen, die im Raum stehen, die teilweise umgesetzt werden, auch schon mehr oder weniger eine Art Lockdown schon da ist. Was erwarten Sie da von der Politik?
0: Naja, auch bei der jetzigen Ampelkoalition, obwohl es in dem Wahlkampf so hieß, es gibt keinen Lockdown mehr, ist es mit dem 1, 2, 3 G plus minus, ist es wirklich so, dass am Ende dass der Lockdown durch die Hintertour ist. Und das ist ja so, die Großveranstaltungen werden mehr oder weniger heute schon abgesagt. Wenn ein Herr Biele und ein Herrn Spahn natürlich in äh, Pressesitzungen mitteilen, bitte keine Großveranstaltungen, dann sind natürlich seriöse Unternehmen dabei, ihre Veranstaltungen abzusagen und die finden einfach nicht statt. Das, was in Köln stattfindet, das kann ich nachher vor nicht nachvollziehen oder nicht akzeptieren, weil das sind wirklich unverantwortliche Entscheidungen, die die Stadt Köln getroffen hat. Aber am Ende des Tages ist das, was jetzt passiert, ein Hintertür-Lockdown und wir werden sehen, wie die Entwicklung ist. Ich glaube, wirtschaftlich kann sich der Staat genauso wenig wie die Unternehmen noch einen weiteren Lockdown leisten.
1: Wir haben hier Chaos in den Regelungen gehört, was das angeht. Was würden Sie jetzt ganz konkret haben wollen? Was müsste rauskommen, Also wenn Sie es jetzt selber definieren könnten und selber das Papier schreiben würden?
0: Ja, das müssen pragmatische Regelungen her. Vielleicht sollten hier mal wirklich die Pragmatiker an den Tisch, die wirklich sich von der Materie auskennen und gemeinsam mit der Politik eine Verordnung schreiben, die dann auch gültig ist. Es kann ja nicht sein, wie in dem einen oder anderen Bundesland, dass alle Woche eine neue Verordnung kommt, die 22., die 24. die 25. Verordnung kommt und jetzt sogar so klein kariert, dass... In Niedersachsen es eine Verordnung gibt, aber Hannover mit Städten hat nochmal eine eigene Verordnung. Also das Durcheinander-Chaos ist ein Chaos pur und am Ende des Tages kann es so nicht weitergehen. Also das, was da definitiv gerade im Moment praktiziert wird, ist an der praktikablen Umsetzung ganz weit vorbeigeschossen.
1: Das heißt, es geht vor allen Dingen mal um eine Vereinheitlichung, damit der Gast auch überhaupt weiß, was los ist.
0: Naja, wir hatten doch in den letzten Jahren, wenn man sich jetzt mal die letzten 15 Monate anschaut, wir hatten 16 Bundesländer mit 17 Verordnungen. Also das war unglaublich. Jeder wusste ja gar nicht mehr, was er zu tun hat. Dann Kleinverordnungen in irgendwelchen Landkreisen. Äh, jeder hat gemacht, was er will. Und wenn es eine Pressekonferenz gab, ja, wir machen das so, hat es keine zwei Stunden gedauert. Da wurde es von irgendeinem anderen Ministerpräsidenten wieder über den Haufen geworfen. Also natürlich ist vor der Föderalismus in irgendeinem Pragmatismus gut, aber in einer Pandemie brauche ich einheitlich klare Regelungen, wo sich der Mensch, das Volk und auch die Wirtschaft daran halten können.
1: Vielen Dank, Herr Gangel, für das Gespräch.
0: Sehr gerne.